0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. Oktober. Vater und Sohn in Ahalgen tot aufgefunden, Personalmangel beim Rettungsdienst in Darmstadt-Dieburg und Anstieg von Windanlagen in Hessen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Ein tragisches Ereignis erschüttert seit gestern den Darmstädter Stadtteil Ahalgen. Vater und Sohn wurden tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Ein weiterer Junge sowie die Mutter wurden verletzt aufgefunden. Bei der Rettungsleitstelle der Polizei war früh morgens gegen 6.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Derzeit wird noch ermittelt, wer angerufen hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Anruf von einem Familienmitglied kam. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft steht die 42-jährige Ehefrau und Mutter unter Tatverdacht. Sie und das verletzte neunjährige Kind befinden sich aktuell im Krankenhaus, jedoch besteht keine Lebensgefahr. Mehrere Medien spekulieren über einen möglichen erweiterten Suizid. Darunter verstehen Juristen und Psychologen, dass eine Täterin oder ein Täter nicht nur sich selbst umbringt, sondern auch nahestehende Menschen mit in den Tod nimmt, ohne deren Einverständnis. Die Ermittlungen laufen, und die Polizei betont die Wichtigkeit der Spurensicherung in diesem Fall. In dieser schweren Zeit werden die Angehörigen psychologisch betreut. Das Hessische Rettungsdienstgesetz sieht vor, dass zwischen Eingang des Notrufes bei der zentralen Leitstelle und Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort maximal 10 Minuten vergehen dürfen. Diese Hilfsfrist soll nach eigenen Qualitätsvorgaben in mindestens 90 der Einsätze eingehalten werden. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt die Einhaltungsquote für 2022 bei 82,57 und sinkt seit Jahren kontinuierlich. Das hängt allerdings auch mit der Größe des Landkreises zusammen. Rettungsdienste im urbanen Raum haben es leichter bei diesen Vorgaben. Zwei Gemeinden, die schwerer zu erreichen sind, sind etwa Erzhausen und Messel. Auch Stadtteile von Babenhausen stellen eine Herausforderung für den Rettungsdienst dar. Ein weiteres Problem ist die Personalsituation, denn der Fachkräftemarkt ist leer. Und während die Rettungsdienste sich permanent um Personal bemühen, steigt die Anzahl von Notrufen. Das Tivoli Theater im Einkaufszentrum Loop 5 in Weiterstadt steht vor einem Brandschutzdilemma. Die Tage der offenen Tür wurden, ähnlich wie letztes Jahr, aus Sicherheitsgründen abgesagt. Dies erfolgte, nachdem das Theater keine Betriebserlaubnis von der Bauaufsicht des Landkreises erhalten hatte. Der Theaterbetreiber, Stefan Stein, entschied sich dafür, auf Nummer sicher zu gehen, obwohl ihm die Erlaubnis für eine Brandwache gegeben wurde. Dieser Ausfall kostete ihn etwa 10.000 Euro. Das Tivoli Theater wartet seit einem Jahr auf die Genehmigung, wodurch Stein bereits eine komplette Spielsaison und erhebliche Investitionen verloren hat. Dennoch ist die Werbung für die Premiere des Stücks Happy Titanic am 14. Oktober in vollem Gange. Es bleibt jedoch unsicher, ob der Eröffnungstermin tatsächlich eingehalten werden kann. Der Ticketverkauf hat unter dieser Unsicherheit gelitten, wobei sich viele Besucher über den Status der geplanten Vorstellungen erkundigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt. Für polarisierende Neuigkeiten hat am Mittwoch der Fußballweltverband FIFA gesorgt. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Damit wird die WM erstmals auf drei Kontinenten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Damit will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers entsprechend würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden. Ursprünglich wollten die drei südamerikanischen Länder das Turnier komplett austragen, was die FIFA aber ablehnte. Nach den drei Spielen geht das Turnier mit 48 Nationen in Marokko, Spanien und Portugal weiter. Alle sechs Teams sind damit auch automatisch für die Endrunde qualifiziert. In Hessen gehen deutlich mehr Windkraftanlagen ans Netz. Wenige Tage vor der Landtagswahl kann der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen Zahlen präsentieren, die dafür sprechen, dass die Energiewende deutlich an Fahrt gewinnt. Nachdem der Ausbau der Windenergie jahrelang äußerst schleppend vorangekommen war, wird nun eine neue Dynamik sichtbar. Die Beschleunigungsmaßnahmen von Bund und Land zeigen Wirkung und auch bei den Genehmigungszeiten gibt es eine Trendwende. So wurden bis Ende September 98 Anträge für Windenergieanlagen mit einer Leistung von 605 Megawatt gestellt. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2022 waren es 63 Anträge für 362 Megawattanlagen. Auch bei den Inbetriebnahmen geht es voran. In diesem Jahr sind bereits 33 Anlagen mit 141 Megawatt Leistung hinzugekommen. Im gesamten Jahr 2022 waren es 13 Anlagen mit 59 Megawatt. Nach Angaben der Windbranche drehten sich Ende September in Hessen 1161 Windräder mit einer Leistung von 2450 Megawatt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.em-show-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.